det skal handle om metromilliarder, muligt magtmisbrug og meget mere i dette afsnit af podcasten fra Alting i hovedstaden. Her sætter vi som altid fokus på beslutningerne i Københavns borgerrepræsentation. Jeg er din vært, Kasper Kåsgaard. Velkommen til. Hvis du har ventet for Geos i din podcast-app på denne udsendelse, så skal jeg beklage, at vi er blevet forsinket lidt af lidt coronakarantæne her i studiet, men nu er vi klar til at lave en opsamling på mødet, der så fandt sted i sidste uge i borgerrepræsentationen. Som altid har jeg fint besøg af et af medlemmerne. I dag er det dig, Finn Rodajski. Velkommen til. Tak for det. Du er valgt for Dansk Folkeparti, som du også er spidskandidat for, når der er valg her til efteråret. Hvis du bliver genvalgt, så kommer du op på at have rundet de 30 år som medlem af borgerrepræsentationen. De første 10-11 år for Socialdemokratiet, og nu altså så Dansk Folkeparti. Bliver det ved med at være sjovt at sidde derinde? Ja, jeg synes, at det er øh, inspirerende at være der. Og øh, så længe man synes selv, man har gejsten og tror, man vil kunne ændre noget, så tror jeg, det er vigtigt at være der. Mm. Apropos at kunne ændre noget, så er du jo... Øh, medlem sammen med kun to andre Dansk Folkeparti-medlemmer på Rådhuset. Hvordan er det at være den, den mindste gruppe derinde, som er valgt? Jamen, det er vi forhåbentlig ikke efter næste valg, men det er ikke noget problem, fordi du kan stille forslag, og du kan komme med, med ting så mange gange af et mindretal fra starten, men hvis du har energi nok og kræfter nok til det og forhandler med de andre partier, så kan et mindretal jo blive et flertal. Det har vi set i utallige tilfælde, så det er stadigvæk inspirerende når man tror på, at man kan få noget igennem. Og så, som nævnt, er der jo et, et valg til efteråret november her. Er I klar til at starte valgkampen? Det er vi helt sikkert, at vi har en hel masse nye kandidater og nogle yngre kandidater på os. Så der er en blanding af yngre og, og ældre kandidater, som er, er fuld sving med valgkampen. Både jeres og de andre partiers valgkamp skal vi nok få rig mulighed for at tale her om i, i den her podcast i senere afsnit. Nu vender vi os mod den politik, som sagt, der bliver lavet i København lige nu. Jeg vil gerne starte med et emne, som jeg ved optager dig meget, nemlig altaner og de rammer, der ligesom er for at montere dem på de københavnske bygninger. Der har været gang i et længere forløb for at stramme de regler, som gælder nu og blev vedtaget i 2017, fordi arkitekter, beboere og nogle politikere med sådan varierende styrke mener, at at de er blevet for stramme, eller for, for løse, der bliver sat for mange altaner op, og det går ud over byrummet og de historiske bygninger. Du og Dansk Folkeparti hører jo til dem, der mener, at de eksisterende regler er helt, helt fine. Hvad, hvad er der på spil? Jamen, det der jo ligesom er sket siden 2017, hvor vi fik de nye gode regler i København for opsætning af langt flere altaner til mange borgere, som gerne vil det, det er jo, at der er jo kommet en, ja, der har snedet sig en kultursnobisme ind på Københavns Rådhus. Og det gælder både fra visse socialdemokrater, det gælder fra statsarkitekten, og det gælder fra enhedslisten, som helst gerne ikke vil have altaner, men hellere vil have folk ned og sidde i nogle rundkreds nede i gården. Men det, der har været mest overraskende, det er jo, at socialdemokraterne er hoppet med på den galej, og derfor var med til at stille de meget vidtrækkende forslag om mindre altaner, og i det hele taget en begrænsning af altanopsætningen. Og det ville jo betyde i praksis, at hvis de regler skulle blive gennemført, så ville det betyde, at mange slet ikke ville opføre altaner, fordi altanerne ville blive så små, så der dårligt nok ville kunne sidde en enkelt person på altanen. Så det var, det var et helt halsbrækkende færd, de sendte ud der til, til afstemning blandt, blandt borgerne. Ja, kultursnobisme, hvad, hvad betyder det? Det betyder jo, at man fjerner sig fra, fra virkelighedens verden. Når en arkitektuddannet socialdemokrat i 
Teknik- og Miljøudvalget fremfører alle disse forfinede ting i relation til bygningernes bevarelse og det ene med det andet, jamen så er det jo ikke kun et spørgsmål om bygningernes bevarelse. Vi vil alle sammen gerne bevare bygningerne, men, men vi vil ikke begrænse folk, der bor i andelsboligforeninger og andre steder i at få deres egen altan. Det, man jo ikke har tænkt på i forbindelse med den kultursnobisme, det er jo, at der findes jo rent faktisk mange ældre mennesker, som ikke kan komme ned, fordi de måske er for dårlige eller for syge til det, eller går dårligt. Der findes mange familier med børn, som jo heller ikke bare uden videre kan gå ned i tid og i utid ned i gården til enhedslistens gårdmiljø. Så der er rent faktisk et, en efterspørgsel og et ønske om de altaner, og det synes jeg, vi skal fortsætte med. Og det arbejde er jo så også endt med, at de her, det her forslag til stramninger er blevet justeret, så det i mindre grad bare bliver... Ja, hvad kan man sige, en, en, en justering af de, de regler, der findes i dag, og det mest kommer til at gælde for, for de ældre øh, bygninger, og at det ind mod gårdmiljøerne faktisk bliver stort set lige så muligt, som det er i, i dag at få øh, de her altaner. Det er noget, en, en proces, der har været i teknik- og miljøudvalget, hvor du sidder. Øhm, selvom at det er gået i din retning i forhold til udspillet, så har du valgt at stanse sagen, hvilket betyder, at den så skal behandles i borgerrepræsentationen. Hvorfor det? Jamen det har vi gjort i Dansk Folkeparti, fordi vi synes jo også, at en proces skal jo også være rimelig i forhold til den måde, vi behandler borgerne på, når der skal være høringer, og vi skal spørge dem om ændringer. Og det her, det er jo, det er jo fuldstændig vildt, at man uden at der er modtaget en eneste klage siden 2017, så sætter man bare et nyt projekt i gang, uden at lave nogen evaluering, uden at lave nogen, fremlægge nogle statistikker på, med hvorfor man ønsker at ændre tingene. Og det er hele den proces, det er vi utrolig meget imod. Altså i processen er der jo kommet en, en del høringsvar, også fra beboerforeningerne, som jo er dem, der lever med både bygningerne og, og altanerne. Du øh, tager ikke helt det for gode varer? Nej, det gør jeg ikke. Jeg, jeg har stor respekt for, at folk bliver hørt, og det synes jeg også, de skal gøres i langt videre omfang. Men altså, der er blevet sendt nogle spørgsmål ud fra øh, borgmesterens side, og det er spørgsmål om man vil have saner på den ene eller på den anden måde. De er så vildledende i den retning, at de indikerer jo for folk, hvad de skal, hvad de skal svare. Som sagt, så kommer det så den her sag på næste møde i brugerrepræsentationen, men det ved det forgangne, som jo egentlig er det, vi har udgangspunkt i dag, der var der også et andet punkt om altaner, nemlig fordi du havde stillet en forspørgsel til teknik- og miljøborgmester Nina Hedder fra Enhedslisten, øhm, efter nogle sager i Berlingske om altaner, der ikke har været monteret godt nok. Øhm, du har så et, et forslag om, at man skal efterprøve om altaner på fjerde sal og op efter øh, er monteret efter, efter reglerne, og øh, det var der sådan set øh, en, en åbning for fra, fra borgmesteren her. Hun var positiv for forslaget, men alligevel øh, med nogle indvendinger, vi gerne have, at I skulle, øh, I skulle tale om det i udvalget. Du var ikke øh, umiddelbart helt tilfreds med hendes øh, svar. Hvad, hvordan kan det være? Øh, jamen, jeg var ikke helt tilfreds med, med, med svarene, fordi at der var ikke nogen konkret, øh, konkret tilsavn, om man ville gå ind og lave de kontroller der. Der var nogle pæne ord, og dem har jeg efterhånden hørt rigtig mange af de sidste tre et halvt år, hvor jeg sidder i det udvalg med, med den borgmester. Så det tager jeg ikke helt for gode varer, men jeg er virkelig glad for, at vi nu skal have det op på mandag i Teknik- og Miljøudvalget. Og der må vi så se, hvad de forskellige partier, som i hvert fald til medierne har udtalt, at de er meget positive over for Dansk Folkeparti's forslag, om at man skal gå ind og kontrollere de altaner, der sidder på fjerdesaler op efter, således at man er helt sikker på, at det altanfirma, nemlig altan.dk, som har forsømt, Øh, det at, at lave altanerne, 
på en forsvarlig måde. Det, som der er vigtigt, ikke, ikke alene for Dansk Folkeparti, men forhåbentlig for alle partier og alle i København, det er, at der skal altså være sikkerhed om, og der skal være kontrol med, at de altaner, der sætter sig op, det er altså ikke nogen, hvor der kan risikere at ske nogle ulykker fra. Mm. Og det er det, som er baggrunden for, at vi rejser det. Og som du nævner her, så finder vi ud af det i næste uge, hvad det ender med. Fra byudviklingen i den, den lille skala her, så går vi op til den helt store, nemlig Københavns metrostationsnetværk. I var sammen med konservative, venstre og, og radikale med til at foreslå, at København skal arbejde for en metrolinje, der forbinder byens hospitaler fra Rigshospitalet over Bispebjerg og så ud til Herlev. Forslaget går på, at kommunen skal tage kontakt til formanden for Region Hovedstaden for at drøfte det her projekt. Hvorfor er det den rigtige vej at gå? Ja, det var, et, det var en god formel beslutning, fordi det er jo nødvendigt, at Region Hovedstaden, som jo har øh, kontrol, eller hvert fald har bemyndigelse til at disponere over hospitalerne, naturligvis er med på det her projekt med en metro til, til, til de hospitaler, du nævner her. Men udover det, så kunne vi fra Dansk Folkeparti sidder sagtens tænke os, at det også blev udvidet til videre Hospital. Men det, som jo øh, er temmelig... Øh, Kedeligt, det er jo, at nu har jeg jo set, at regionsformand Sofie Hestorf Andersen, som jo formentlig er den kommende overborgmester i København, har været ude og hælde hele det her forslag ned ad brættet. Og det synes jeg er meget mærkværdigt, fordi det er jo netop borgere, som benytter hospitalerne, som i givet fald vil have brug for metroen. Og det er også københavnske borgere, hvor, hvor, hvor Sofie Hestorf skal være overborgmester for. Mm. Så, og det er også ligesom, jeg synes, det er temmelig uheldigt, at, at man går ud og underkender en, en beslutning i borgerrepræsentationen, som blev vedtaget med så stort flertal. Det er faktisk stort set kun var Socialdemokraterne, som var imod den her metro. Ja, det var Socialdemokratiet og så Alternativet og Frie Grønne, som var de partier, der ikke stemte for. De to sidste nævnte er jo sådan generelt ikke så begejstret for, for metro, men Socialdemokratiet mente, at prioritering og vægtning i, hvad man, hvad man ligesom brugte krudt på, skulle ligge et andet sted. Og så ville de også godt have et lidt mere gennemarbejdet forslag til linjen fra jer forslagstillere. Men der var som sagt flertal for det alligevel. Noget af kritikken gik på blandt andet, hvor skulle pengene komme fra. Er det noget, I har gjort jer tanker om, hvor man skal få råd til sådan en metrolinje for ja, Rigshospitalet? Lad mig lige sige, uh, i relation til uh, kravet til os, der stillede forslaget, om vi skulle have et gennemarbejdet forslag. Nu er vi jo kun politikere, og vi kan, vi kan fremsætte nogle tanker om det, og det er det, vi har gjort her. Det, som vores forslag også går ud på, det er naturligvis, at man skal jo ind og undersøge, uh, om der er det hele taget muligt. Mm. Og uh, til den finansiering, jamen det vil jo selvfølgelig kun kunne lade sig gøre, hvis det er, at staten går ind i det her projekt. Det er naturligvis, vil det være således, at de enkelte kommuner, det vedrører, kommer til at bidrage til det, på samme måde som metroen er i dag og finansieret. Men det er klart, at vi skal have solgt ideen forhåbentlig til staten, til Folketinget, således at de kan bakke det op, både moralsk, men også økonomisk, for ellers så bliver det selvfølgelig ikke til noget. Mm. Og i forhold til at få overbevist regeringen og Folketinget, så er der jo også et arbejde i gang i forhold til Lynetteholmen og metroforbindelse til, hvis det skal blive en, en ny bydel. Der kan jeg godt se øh, nogle argumenter for, at man måske skal lige øh, vælge sin, øh, sine kampe i forhold til først at få øh, opbakning til det, inden man så går ud og kræver mere. Kan du øh, se logikken der? Mm. Jeg, jeg kan ikke se, at der er noget problem i, at vi har flere bolde i luften, fordi det her, det ene projekt, det er noget, der er færdigt i Lydneteholm. Det er noget, der vil være færdigt om 40 år, måske 50 år, 
Og det andet projekt, hvis vi taler om metroen jo, så kan det måske være et projekt, der kan gå over en periode på 10 eller 15 år. Så det, det kan vi sagtens øh, diskutere og tage op, fordi det har relation til den udvikling, som København kommer i og som er i. Hmm. Tror du, der kommer den her linje inden for ja, så lad os sige, 10-15 år? Jeg tror, at der, at der, at der kommer en, en, en linje, men det er klart, at det er en lang proces. Og øh, udover øh, den her øh, linje, så vil det jo også kunne medføre, at det vil Bellerhøj og Bispebjerg og Brøndshøj vil kunne komme med i den, i den øh, metrosystemel der. Mm. Øh, og det, det er de, de er jo blevet forsømt området for tidligere. Så det vil være en, en, en god måde at inkludere det på. Vi går videre til en sag, der har fyldt en del øh, her de sidste par uger, og som også for nylig rykket ind på Københavns Rådhus, nemlig arbejdsforholdene hos online-supermarkedet, nemlig .com. Deres moderselskab, Intervar, har nemlig en kontrakt med kommunen øh, om at levere dagligvarer for, øh, for kommunen til ca. 2100 udsatte borgere. Da historierne om, om pressede chauffører og lagermedarbejdere ligesom kom frem, så i gang satte kommunen en undersøgelse af, hvordan det stod til med de chauffører, der, der kører for kommunen. Og resultatet kom et par dage før det her møde i torsdags og viste, at kommunen i første omgang har fundet en stikprøvekontrol, hvor der er blevet snydt med ferie og løn. Snydt, det er selvfølgelig kommunen, tror det skal siges, at, at Intervar selv afviser, og de mener slet ikke, at de er forpligtet til at overholde de her sociale klausuler, som kommunen fremhæver her, fordi chaufførerne ikke formelt er ansat hos dem. Det er en, en juridisk diskussion, som måske er lidt uh, sideløbende, men finder du dig ski. Hvad mener du om det, der er kommet frem uh, omkring kommunens leverandør her? Jamen, jeg mener, det er, det er meget for uroligende, fordi det er helt, der er slet ikke nogen tvivl om, at der er tale om social dumping, der er tale om underbetaling, øh, der er tale om nogle arbejdsvilkår, øh, som øh, arbejderne har, Øh, som ligger langt fra, hvad der er aftalt normalt øh, på arbejdsmarkedet øh, for tilsvarende jobs. Så der sker en meget, meget grov forsømmelse øh, i relation til, til arbejdsvilkårene. Og det er naturligvis noget, som vi øh, følger op fra kommunens side, og det var der heldigvis også øh, stemning for. Øh, det må være således, at de arbejdsvilkår, der findes i de virksomheder, uanset om det er undervirksomheder eller det er selve virksomheden, at de skal naturligvis leve op til de danske standarder. Mm. Du, du nævner lidt her, grund til, at I diskuterede det i torsdags på mødet, det var, at enhedslisten havde øh, foreslået, at man skulle undersøge, om kommunen kunne komme, komme ud af kontrakten øh, med intervar her. Øh, Socialdemokratiet havde så et, sammen med SF et, øh, et ændringsforslag til det, der blev lidt op i formuleringerne med at, ligesom at undersøge, hvad der er mulighed for at, at, at kræve noget af, af intervar, som de jo hedder, nemlig .coms øh, moderselskab her. Jeg kunne kun følge med i de første 3-4 minutter af, af punktet, fordi så blev det kommet til at handle om kontraktforholdet. Det er selvfølgelig fortrolige oplysninger, men jeg er jo så heldig at have en, en møddeltager med. Ikke fordi jeg skal bede dig om at, at sige noget fortroligt her i, i mikrofonen, men øh, hvad kommer der til at ske i sagen nu? Jamen det, som øh, en enig borgerorganisation øh, ligesom var enige om, det var, at man øh, simpelthen skulle gå videre for at få... Øh, fundet ud af, hvordan vi får rettet op på alle de uregelmæssigheder, der foregår i det pågældende firma der. Og det er det, som der vil ske nu helt konkret, og det er meget håndfast, fordi vi vil simpelthen ikke acceptere dels ikke vilkårene for de folk, der arbejder der, men, også, men heller ikke, at vi som kommunen vil være med til at have nogle aftaler med arbejdsgivere, som ikke holder sig til gældende regler. Mm. Og du har tillid til, at kommunens social dumping-team her, de, de fremlægger det retmæssigt? 
Øh, ja, altså, jeg, 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 jeg regner med, at vi ret hurtigt får en uh, tilkendegivelse for, for status uh, på det, vi har bedt om nu her. Og så må vi så tage stilling til igen, hvad der så bliver det næste skridt i sagen, mm. hvis det ikke forbedrer sig. Ja, det følger vi også med herfra, kan jeg love. Til slut skal vi også lige runde et lidt principielt slagsmål mellem kommunens forvaltninger. Det er nemlig faldet konservativ for brystet, at sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Velling efter deres mening er trådt ud over, hvad hun har beføjelser til i sin forvaltning. Hun er valgt for SF og er sundheds- og omsorgsborgmester. Og hendes forvaltning har så i gang sat kampagner om luftforurening og røgfri strande blandt andet, som egentlig sorterer under teknik- og miljøforvaltning, fordi det er, ja, hvad kan man sige, byudvikling. Alle partier undtagen SF var enige i, at den slags ikke hører hjemme hos sundhedsborgmesteren og stemte så for at slå en streg under, hvordan ressortfordelingen ligger. I den debat, hvor konservative altså var bannerfører, så blev der brugt ord som, som magtmisbrug, og du var også på banen i debatten. Mener du, at SF Sis Marie Velling har, har misbrugt sin magt som borgmester? Ja, man kan sige, at det, den her sag, det er jo en af de der øh, ret øh, for mange fnid og fnadersager på Københavns Rådhus, som øh, almindelige borgere slet ikke kan forstå, hvad der er, der foregår derinde, at man ikke kan finde ud af de ting. Mm. Og øh, jeg vil sige, at øh, der er for mig ingen tvivl om, at der er, er sket nogle overtrædelser af de regler, der gælder. Øh, og det er selvfølgelig kedeligt, at øh, SF's borgmester ikke øh, har kunne se det og ikke har ville kunne indse det. Men øh, det er jo et spørgsmål om... Øh, det er ikke, øh, om det ikke også er et spørgsmål om adfærd. Altså adfærden fra SF's borgmester, øh, den er jo efterhånden blevet sådan, så at øh, der er en ret kraftig aversion fra de fleste partier mod den måde, som SF håndterer tingene på. Så hvis der havde været en trivsel, hvis der havde været en god øh, stemning mellem enhedslisten og SF, ja, så havde de jo løst det på en fredelig måde, fordi det er jo ikke rigtig noget at, at holde møde om, om noget, der allerede er ned, nedfæstet. Man kan sige isoleret set, så det som SF gør ved at ville, ved at ville lave en, have en renere luft og lave nogle kampagner, så kan man se set fra en borgerside, jamen hvad, hvad galt er der i det? Det er der jo ikke ret mange, der kan forstå. Problemet er bare, at det skal jo ske i samarbejde med den anden forvaltning, der har med det at gøre, som har det, der hedder et ressort. Området. Og man kan sige, at de små, de små ting tyder i hvert fald for mig på, at det er, det er adfærdsproblemer, at det er mangel på vilje til samarbejde, og det er, altså det er noget, der ødelægger klimaet på Rødhuset, hvis man ikke ligesom respekterer de spilleregler. Mm. Og så er det måske også lidt en valgkamp, der nærmer sig. Kan det spille ind, tror du? Jeg tror, at det, det kan man aldrig helt udelukke, men det er sagen af den, at den her sag jo har kørt i det sidste års tid. Så den er nok ikke udelukkende valgkamp. Nej, okay. Hvad kan man sige? Humlen i det er kommunens styrelsesvedtægt, som det så fint hedder. Den fastlægger arbejdsdelingen. Og nu er alle undtagen SF er enige om, at, at borgmesteren ikke har overholdt den. Hvad skal konsekvensen så være? Jamen altså, jeg vil håbe, at konsekvensen bliver, at SF's borgmester trækker følehornene til sig og har nogle gode rådgiver der fortæller, at for at få det her til at køre, så er vi simpelthen nødsaget til at samarbejde med de forvaltninger, som har det reelle ansvar. Fordi det, der er jo vigtigt, det er, at vi vil gerne have en renere luft i København. Vi vil også gerne have kampagner, så folk ligesom kan forstå, at, at det her det er vigtigt, og det er med til at reducere dødeligheden. Det er med til at reducere sygdommen på, på grundlag af for, forurening. Det er ligesom det, der er det vigtigste. Det er ikke, om hvorvidt en SF-borgmester og en enhedslisteborgmester skændes ind på rådhuset øh, i slagsmål, som ingen forstår. Nej, godt. Så fik vi ligesom lagt det på plads. Og dermed kom vi også til, til vejs ende for udsendelsen her. Det var nemlig, hvad vi havde valgt at bringe i den her omgang fra Altinget hovedstaden. 
Du kan læse meget mere om politik i København, hovedstaden, Danmark, EU og hele verden inde på altinget.dk. Her i feedet er vi tilbage igen allerede 4. juni. Om alt går vel. Mit navn det er Kasper Korsgaard. Ha' det godt så længe.